0: Et nous arrivons à l'heure du mariage entre l'Église et Jésus, celui qui prend soin d'elle, celui qui l'a sauvée, celui qui l'a rachetée. Et euh, le titre du treizième épisode, c'est « Rester pur pour les noces ». C'est un véritable défi. « Restez pur pour le mariage ». Il y a un véritable défi pour chaque marié de tenir dans la pureté avant le mariage. Ce n'est plus du tout l'actualité, plus du tout à la mode dans ce monde Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour certains que pour d'autres Mais ce qui se passe dans l'apocalypse est véritablement dans cette image-là Et dans cet ordre spirituel Être une église pure afin de vivre des noces qui seront parfaites, idéales, complètes, qui auront un, un bon goût alors euh, on vient de prendre la Sainte Seine et de boire la coupe et euh, j'ai fouillé un petit peu sur comment se passaient les noces au temps de Jésus et on se rend compte qu'il y a beaucoup de parallèles avec les, ce qui se passe dans le Nouveau Testament, ce qui est écrit dans le Nouveau Testament et euh, aussi dans l'Apocalypse il est vraiment intéressant lorsque nous approchons le temps des noces de regarder comment se passe un mariage dans le peuple juif dans les détails parce qu'on se rend compte que ce que Jésus disait à ses disciples ou au peuple juif il le comprenait véritablement parce que ça correspondait à tout ce qu'il pratiquait pendant ce, le mariage et on voit bien que Jésus il est venu sur la terre pour se chercher donc une épouse et la conduire dans un autre pays la nouvelle terre, les nouveaux cieux, enlever son opprobre, enlever son péché et pouvoir lui apporter véritablement tout ce qu'elle aimerait avoir. Tout ce que nous aimerions avoir dans cette vie, eh bien Dieu promet bien plus, bien mieux. Et ça c'est quelque chose de, de merveilleux en quel nous pouvons croire il dira à la Samaritaine au bord du puits si seulement tu connaissais le don de Dieu tu es en train de, de traîner ta vie de mari en mari tu cherches le véritable amour mais apparemment elle n'est pas satisfaite puisqu'elle était déjà euh, à tellement de mari le dernier n'était pas encore son mari et elle veut se désaltérer à une source qui qui passe et qui donne toujours soif. et quand on cherche en premier lieu L'amour auprès du Père, auprès de Christ, auprès du Créateur, développer cette relation d'amour avec lui, cette communication avec lui, eh bien nous sommes véritablement désaltérés dans notre vie et, et tout le reste suit. C'est la leçon du Sermon sur la montagne, hein, de Jésus, qui veut dire « Ne vous inquiétez pas, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Et alors toutes les choses que vous recherchez la nourriture, le vêtement et finalement tout le reste, tout ça ça vous sera donné par dessus ce sera, ça coulera, ça viendra comme pas comme par magie mais par logique voilà. parce que si on prend soin de Dieu en priorité dans nos vies, si on le met en priorité dans notre vie alors lui il prend soin de nous et il, il nous donne de vivre non seulement ce que nos cœurs désirent, hein, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire mais aussi tout ce qu'il a prévu, son plan, ses bénédictions, il les déversera sur nos vies. » Alors le mariage juif euh, ne durait pas un après-midi hein, ou une journée, il était plus long que ça. Et euh, je vais vous faire lecture de, des différentes euh, choses qui se pratiquaient afin que vous compreniez et peut-être que vous voyez même d'un nouveau jour le moment de la Sainte Seine mais aussi tout le reste de notre foi le mariage donc chez les juifs a plusieurs étapes il y a d'abord la période des fiançailles qui est déjà en quelque sorte un, un, un pré-mariage puis il y a la cérémonie du mariage un ou deux ans après et euh, vraiment on retrouve le même parallèle dans le plan du salut le mariage était euh, arrangé un petit peu par les parents et approuvé hein, par les parents en particulier par le père c'est le père qui choisissait une épouse appropriée pour son fils et il pouvait être aidé par un, un médiateur, hein, on va dire un, un, un ami qui pouvait aussi euh, se charger de trouver quelqu'un qui pourrait correspondre au Fils. Il nous est dit pour l'Église que « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire ». donc le Père va se trouver, le Père Céleste hein, va se trouver pour Jésus son Fils, une Église qui lui correspond, qui correspond à son cœur, à son caractère à son état d'esprit et l'agent exécutant qui vient euh, lier tout cela, chacun de nous à Dieu c'est le Saint-Esprit il est représenté par Eliezer notamment pour le mariage d'Isaac hein. ensuite le fiancé donc devait se présenter au domicile de sa future fiancée avec trois choses une forte somme d'argent eh oui <rire> un contrat de mariage un projet de contrat de mariage et une outre de vin le fils se mettait d'accord avec le beau-père sur la dot le mohar un prix était fixé pour l'acquisition de la mariée c'est choqué aujourd'hui hein, mais ça se fait encore dans plusieurs pays hein, la dot ce prix devait être payé par le fiancé et finalement cela nous parle de Jésus qui va venir payer le prix pour nous racheter il va venir payer le prix il donne sa vie. Il a été livré pour une somme d'argent. Il a un contrat de mariage. C'est la parole de Dieu, on peut le lire. Ses promesses. Ce à quoi il s'engage envers nous. Et puis une outre de vin, bien sûr, on, on en a parlé l'autre jour quand euh, Jésus dira il faut maintenant mettre le vin dans des outres neuves. C'est la nouvelle alliance. Et c'est aussi la représentation de son sang versé. Dans le contrat de mariage, il est signé devant deux témoins, qui sont généralement les deux pères, et euh, qui est remis à la fille et au père. Ce contrat décrivait les droits et obligations de l'époux et de l'épouse. Eh bien ce contrat, bien sûr, la, la Bible pour chacun d'entre nous, elle nous dit tout ce que le Fils a fait pour nous, fera pour nous. « Il état de son amour pour l'Église ». Et son engagement à pourvoir à ses besoins. Ainsi que les obligations de sa fiancée. La fiancée devait donner son consentement. Et cela se traduisait par une coupe de vin. Qui s'appelle le Cosberit. La coupe de l'alliance. Que la fiancée buvait pour indiquer son acceptation. De prendre donc cet homme pour mari. Donc vous comprenez le parallèle. Avec euh, le moment de la Sainte Seine. -Sain, la coupe de vin... Nous donne à chaque fois et c'est pour ça que nous le faisons en mémoire et que nous le répétons c'est que à chaque fois nous acceptons l'alliance avec Christ. Les fiançailles étaient donc conclues. Quand la coupe a été bu, les fiancés étaient légalement liés en tant que mari et femme, mais sans pouvoir encore cohabiter et avoir des relations sexuelles. Et finalement dès notre conversion, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Christ devient le seigneur de notre vie. Mais nous ne sommes pas encore en cohabitation Puisqu'il est dans le ciel en train de nous préparer une place Et nous n'avons pas encore célébré Les noces de l'agneau Nous ne sommes pas en pleine intimité Avec le Seigneur dans sa pleine présence Nous ne sommes que partiellement Encore sur la terre Des dons étaient donnés donc à l'épouse Et la famille de la fiancée Par son fiancé et son servant Cela nous fait penser aux dons de l'esprit qui Nous sont donnés comme prémices Comme art il nous dit la parole de Dieu Les arts de l'esprit L'épouse ne s'appartient plus Donc elle est consacrée et elle attend Vous n'appartenez pas à vous-même Car vous avez été racheté à un grand prix 1 Corinthien 13 La fiancée devait passer ensuite par un bain rituel Qui s'appelle Migva Symbolisant l'abandon de son ancienne vie Et le démarrage d'une vie nouvelle avec son bien-aimé Bien sûr On comprend l'image du baptême Le baptême d'eau nous témoignons au monde Terrestre mais aussi céleste de notre changement de vie Le fiancé retournait dans la maison de son père pour préparer une place à sa fiancée Cette place était appelée la chambre Le chadar Laquelle consistait souvent en un agrandissement de la maison de son père C'est fou hein ça correspond, et quand Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc l'image que Jésus emploie dans ces versets, les Juifs la comprennent extrêmement bien. Jésus a dit mot pour mot ce que le fiancé disait à son épouse avant son départ. La fiancée se préparait de son côté à sa future vie d'épouse et de mère au retour de son fiancé. L'épouse ne savait pas quand il viendrait. Elle ne savait pas quand l'époux reviendrait. Et l'époux non plus. C'est le père du fiancé qui fixait la date du retour. Car il fallait qu'il soit entièrement satisfait des préparatifs faits par son fils pour sa fiancée. L'épouse ne pouvait entrer dans la maison du père que dans les bras de l'époux. C'est donc... Véritablement, lui, la porte. Et on voit bien le parallèle avec Jésus qui ne savait pas, lui, ni le jour ni l'heure. Seul le Père le sait. Jésus est la porte, le seul chemin par lequel nous pouvons entrer, accéder au Père. Il y avait ensuite la cala, c'est ce qui se passait dans la maison du Père de la fiancée. Là, il était consacré et mis à part pour son mari. En hébreu, le mot fiancé, c'est kala, qui signifie complète ou scellé »,« fermé ». Ça nous fait penser au cantique des cantiques. Hein. Tu es un jardin, scellé, fermé. L'épouse se voilait et se préparait pour son époux. Le contrat est la garantie que l'époux va revenir. Voilà, ça nous parle de la sanctification. Et puis le retour du fiancé se faisait en général la nuit. Au son du chauffard. Vous savez cette corne hein, qui est prise. Selon la tradition juive, le fiancé revenait de nuit et l'a kidnappait en quelque sorte. Le fiancé portait un diadème et était accompagné par ses amis qui criaient « Voici l'époux !» Au son de la trompette, la fille devait sortir sans hésitation à sa rencontre. Il emmenait sa fiancée dans sa chambre où leur union était cette fois-ci consommée. A noter donc que la fête de Rosh Hashanah hein, en Israël s'appelle également la fête des trompettes. La Bible nous parle de l'enlèvement de l'église qui aura lieu après le son de la dernière trompette. Voici l'époux, nous disent les évangiles. Jésus va revenir comme un voleur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Alors certains pensent que ce sera un jour où on fêtera Rosh Hashanah, la fête des trompettes. La fête des trompettes, justement, c'est aussi... Elle est aussi appelée jour de mariage du Messie. Selon la tradition juive, cette fête est le commencement de dix jours de jugement où tous les enfants des hommes passent devant le Créateur. Et le jour du jugement est le Yom Kippou. Les noces de l'agneau, eh c'est le mariage hein, avec, entre l'Église et Jésus. Le jour du mariage était le jour où la fiancée était amenée dans la maison du père de l'époux. La tradition juive prescrit que le jour du mariage, les mariés sont sans tache et irréprochables. S'ils ont commis des péchés, les péchés leur sont pardonnés. Ephésiens 5, 27, nous l'avons lu, nous dit l'Église, donc, euh, afin de paître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Après leur mariage, l'époux et l'épouse devaient passer sept jours ensemble pour consommer leur union dans la chambre nuptiale. Temps de séparation et d'intimité. Puis une grande fête de sept jours réjouissait tous les invités. Et nous avons là euh, l'image aussi donc de, de ce temps de, du millénium, si on peut dire, hein, qui, euh, qui va être un, un temps de paix, un temps de calme, un temps où Jésus va régner, où l'action de Satan ne sera plus permise. Et puis ensuite, il y aura les réjouissances finales. Et puis, on termine avec dans la chambre nuptiale, l'épouse qui se retrouve nue et exposée aux yeux de l'époux. Le couple devient alors une seule chair et cela nous fait penser à justement, avant les réjouissances, le tribunal de Christ où tout sera à nu et à découvert devant lui tout ce qui s'est passé dans nos vies. Amen. Amen. Puis le repas donc des noces, il se trouve dans l'Apocalypse, hein, au chapitre 7, verset 9 notamment, et puis il y a, a d'autres textes, on va les lire. Apocalypse 7, verset 9 et 10. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants et se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous sommes dans la période où nous veillons, où nous nous préparons. Nous nous lavons de nos péchés. Chaque jour, nous nous confions dans le Seigneur et nous gardons le souvenir, la direction vers la Jérusalem céleste. Et pendant ce temps-là, nous faisons des œuvres. Ce ne sont pas des œuvres qui participent à notre salut, mais des œuvres qui participent à notre éternité aux récompenses éternelles, parce qu'il y a des récompenses dans l'éternité. Apocalypse chapitre 19, si vous voulez venir avec moi, au chapitre 19, on est près de la fin de la Bible. Au verset premier, il nous est dit... Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia !» Le salut et la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses, ju ses jugements sont véritables et justes. Et il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent, adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ». Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Des œuvres justes N'oublions pas que nos œuvres comptent Que nos actes comptent quand même dans le mariage hein. Elles sont le reflet de ce que nous croyons De ce que nous pensons, de ce que nous disons Ce que nous confessons Il faut que les paroles et les actes soient cohérents L'un et l'autre L'un avec l'autre Nous ne restons pas à rien faire En l'attente du retour de Christ Même si les œuvres ne comptent pas pour notre salut Car le salut ne dépend pas de nous et nous ne pouvons pas payer notre salut, l'acheter de quelconque manière, eh bien nous sommes appelés à remplir une mission, un plan sur cette terre. Comme le disait François tout à l'heure, de partager l'amour, de partager ces valeurs du ciel, partager la paix, d'être artisan de paix, de partager cette bonne nouvelle au monde, qu'il y a bien mieux que la vie sur cette terre, et la vie parfois de misère, de souffrance Que nous pouvons connaître Des déchirures Des chirements intérieurs Des blessures que nous pouvons subir Des abus Et tant et tant d'autres choses Qui se passent dans nos vies Pendant que nous sommes sur la terre Nous avons une mission que Jésus nous a confiée C'est que d'autres connaissent la grâce C'est que le plus grand nombre que Nous le voyons la foule immense Entendre parler de l'époux De ses bienfaits, de quelqu'un qui les aime qui veut prendre soin d'eux parfaitement. Il fait résider son esprit en nous, l'agent assistant, hein, afin que nous puissions déjà montrer le royaume, recevoir l'ADN divin en nous. Et pour cela, il faut rester pur, résister. jeûner et résistons pour ne pas aller voir ailleurs. Il y a un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, Matthieu 9, verset 14. On l'a lu l'autre jour, mais c'est bien de le relire. Matthieu 9, 14. C'est donc le moment de jeûner. Pourquoi Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdus mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent Amen donc c'est le moment où nous devons nous préparer nous devons tisser un drap neuf une outre neuve afin que nous puissions vivre cette nouvelle alliance que le Seigneur nous prépare notre place, notre place pardon, est véritablement avec l'époux Apocalypse 21, je vous le lis. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait douze portes et sur les portes douze anges et des noms écrits, ceux des douze tribus d'Israël, des fils d'Israël, à a trois portes, au Nord trois portes, au Midi trois portes, à l'Occident trois portes. Donc elle était carrée, tout était bien mesuré. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Tout cela est une image spirituelle de ce que nous vivrons. Bien sûr, ce ne sera pas comme ici. Mais nous voyons ici l'association du peuple hébreu, les tribus des fils d'Israël et les apôtres, l'Église, hein, le monde des apôtres. Nous ne sommes plus du monde, ce n'est plus le même ADN. Et la place de l'épouse est de sortir de sa maison pour aller vers celle de son époux. Nous ne sommes pas appelés à rester sur cette terre. Mais un jour ou l'autre, soit nous irons vers le ciel, soit nous irons vers l'enfer. Il n'y a que deux destinations possibles, nous dit la Bible. Et c'est aujourd'hui qu'il faut choisir. C'est maintenant. Ce n'est pas lorsque nous passerons de vie à trépas ou lorsque Jésus reviendra qu'il faudra se décider, qu'il faudra se réveiller. C'est aujourd'hui pendant que la porte de la grâce est ouverte que nous pouvons tout faire pour préparer notre mariage avec Lui. Quittons donc tout ce qui nous retient attachés à la terre, plus que l'époux. Je me souviens, il y a quelques, quelques années, lorsque j'étais encore à Bordeaux, j'étais dans mon lit j'ai fait un, un rêve dont je me souviens très bien, où, où j'ai ressenti mon corps s'élever, comme si c'était le moment d'enlèvement. De et euh, le problème, c'est que mon corps restait attaché. Il y avait des choses qui, qui me tenaient liées à la terre, attachées à la terre. Et le Seigneur me faisait comprendre que même si j'étais chrétien, même si j'avançais avec lui, il y avait encore des choses qui, dans ma vie, prenaient trop de place. Et ne le laissaient pas prendre la place. Mon amour pour lui n'était pas encore pleinement acquis et il fallait que je délaisse certaines choses qui étaient des passions mais qui étaient devenues des idoles qui prenaient la place dans ma vie qui avaient pris la priorité et puis quelques années plus tard il y a ouais, en 2019 j'ai refait le même rêve alors c'était un contexte différent où là j'ai entendu les, les trompettes ça faisait un souffle euh, j'étais euh, dans, dans ma voiture à, à Paris avant de franchir un pont au-dessus de, 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 de la Seine je me souviens j'étais à un feu et là les trompettes sous le souffle et oùf, on commence à s'élever et là il n'y avait plus rien qui me retenait et euh, c'est ça que nous sommes appelés à vivre bientôt à être enlevés par notre Seigneur par celui qui nous aime et qui a tout donné pour nous qui a donné sa vie à notre place. Nous étions liés à cause de notre péché. Nous ne pouvions pas accéder au ciel. Et lui, le juste, le Fils de Dieu, qui était sans péché, c'est lui qui est venu payer à notre place. Parce que le salaire du péché, le salaire de, de notre vie sans Dieu, ben c'est la mort, tout simplement. C'est la mort engendrée par la désobéissance du premier homme qui nous a tous embarqués. Et lorsque nous vivons sans Dieu... Bien nous, nous sommes toujours tirés vers le, le malheur et vers le mal. Et nous avons besoin de Dieu pour nous élever, pour nous sortir de là, pour nous libérer. Il est venu mourir à notre place. Afin d'ouvrir la voie du ciel et nous faire connaître ces choses. Nous étions esclaves d'un maître, d'un mauvais mari si on peut dire, le diable. Et aujourd'hui Jésus désire nous racheter pour que nous puissions connaître le véritable bonheur et un bonheur éternel. Alors, en conclusion, il nous est dit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, si vous voulez venir avec moi, voilà, dans le chapitre 22. On va le lire en entier comme conclusion et vous allez voir combien ça fait écho véritablement au cadre de la jeunesse. On a le fleuve, on a l'arbre de la vie, on a... tout, tout est remis en place. La boucle se termine et là c'est du positif qui en sort. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve... Il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit « Ces paroles sont certaines et véritables ». Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore. Dieu. Et il me dit ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun le selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent Viens. Et que celui qui entende dise Viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui y veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je, veux, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Êtes-vous impacté par la puissance de sa révélation Amen. Alors, célébrez Dieu de tout votre cœur. Adore Dieu. Adore Dieu. Recherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et ce n'est plus ni à Jérusalem, ni à Babylone ou ailleurs que nous adorons Dieu. Mais c'est partout, en esprit. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton si grand salut. Tu es venu nous racheter de notre vaine manière de vivre. Et peu importe la dimension de notre péché, nous sommes pécheurs par définition et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Jésus, c'est la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es venu inverser les choses. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans notre péché. Tu n'as pas laissé le monde comme cela, simplement dans la souffrance, dans la difficulté, dans les conséquences de ces choix mauvais, de ces inconséquences. Mais tu es venu. Ton cœur a parlé. Ton amour a surpassé ta justice. Et tu as donné ton Fils, ton Fils unique, afin que nous soyons, que nous connaissions, que nous puissions goûter de nouveau à l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Que nous puissions être ton épouse. Merci, notre Dieu, de, nous a... de ne pas nous avoir laissés dans cet état. Mmh. Alléluia. <coughs> que ton nom soit béni, Seigneur. Viens encore toucher nos cœurs ce matin. Viens nous conduire vers toi. Nous avons besoin d'en apprendre encore plus. Je te prie pour chacun d'entre nous ce matin qui a entendu ce message, tes paroles, que véritablement elles s'entrent dans nos vies que nous puissions les retenir s'y attacher afin de pouvoir persévérer jusqu'au bout et rester purs, jusque lorsque tu viendras nous chercher alléluia oui Seigneur ce matin nous voulons dire viens viens Seigneur dans le temps nous sommes conscients que tu veux user de patience envers ceux qui n'ont pas encore rejoint ton église Seigneur que véritablement tu touches les cœurs. Merci Seigneur pour ta patience. Merci parce que tu es lent à la colère et riche en bonté. À toi la gloire, Seigneur.